0: Il cinema colpisce ancora Un programma ideato e condotto da Michela Gorini Il ruolo della donna nel racconto cinematografico
1: Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema colpisce Ancora e sono strafelice di avere una super ospite, bentornata con noi Laura Mazzotti
0: Ehi hey la, buonasera a tutti, chiedo innanzitutto scusa per questa voce da cavernicola ma purtroppo mi trascino un raffreddoraccio da più settimane ringrazio tanto la carissima amica Polonia Tolo che con il suo amore mi ha trasmesso anche questi germi e proseguiamo per una fantastica puntata del Cinema Colpisce Ancora
1: allora, sono strafelice perché stasera parliamo di un personaggio femminile incredibile da un punto di vista cinematografico Io devo dire la verità, non sono una grande cultrice di questa attrice, produttrice e regista Ma eh, so che ha un enorme mh, stuolo di fan, cioè nel senso che è un personaggio davvero iconico, tra l'altro stracitato, straimitato Parliamo di Barbara Streisand
0: esattamente la nostra cara amica Barbara tu hai citato solo due o tre tra l'altro delle sue peculiarità perché in realtà lei oltre che essere cantante, ballerina attrice è regista e produttrice dei suoi film cosa abbastanza rara per l'Hollywood degli anni 70 e eh, ho scoperto da poco anche compositrice musicale
1: hai detto una cosa giusta riferendoti al fatto che eh, è molto raro che un'attrice negli anni 70 produca anche i suoi film Eh, devo dire che questa scelta di di Barbara Streisand di produrre i propri film deriva dal fatto che a un certo punto della sua carriera avrà delle discussioni eh, con il produttore artistico dei suoi film in particolare non le andrà assolutamente bene le scelte artistiche che le hanno riservato e quindi deciderà insieme anche eh, grazie all'esempio di due suoi cari amici nonché colleghi ossia robert redford warren bitti eh, di intraprendere la carriera di produttrice musicale carriera tra l'altro fortunatissima vedremo dopo che eh, è una delle attrici tra l'altro più pluripremiate dall'ac- dall'Academy e dai Golden Globe è stata eh, la prima donna a vincere il Golden Globe da regista. Tra l'altro questa cosa è abbastanza stracitata del fatto che abbia vinto il Golden Globe come regista proprio perché quest'anno Jane Campion ha vinto il Golden Globe come miglior regista dopo che l'ha vinto eh, Barbara Stresa, quindi a non so mai quanti anni di distanza, penso più di 20, e hanno chiesto un commento a Barbara Stresa che ha commentato era ora. Comunque Laura Iniziamo un po' a parlare di questo personaggio iconico e soprattutto del ruolo femminile eh, nei, suoi, nei suoi film che tra l'altro vedremo sono, mol- molti di, di questi film sono, hanno personaggi femminili molto emancipati
0: sì per capire un pochino chi è la regista chi è l'attrice eccetera parlo più della parte indipendente della sua vita cinematografica dobbiamo fare un minimo di background Eh, lei nasce come sanno abbastanza bene tutti da una famiglia eh, di origine ebrea e ehm, nasce nel 1942 quindi siamo più o meno a cavallo eh, della seconda guerra mondiale eh, e nasce nel quartiere di Brooklyn a New York Eh, i suoi eh, nonni erano in parte russi in parte della Galizia quindi aveva anche un mix familiare particolare e quando lei ha solo 11 mesi perde il papà che era professore di filosofia all'università eh, la mamma dopo poco incontra un altro uomo eh, che diventerà il suo patrigno e avrà un'altra figlia, questa Rosalind eh, con, le, con la quale non ci sarà mai un buon rapporto eh, nei film dove eh, è lei a decidere la sceneggiatura che lei produce e che insomma dirige eh, nonché recitarli eh, c'è moltissimo il problema della famiglia del rapporto genitoriale del rapporto col padre dei conflitti e soprattutto eh, è sempre presente una figura femminile eh, passatemi il termine con un disagio con un problema con una eh, particolarità che risorge un po' sempre dalle sue ceneri, si rinnova, lotta contro qualcosa che non va, rimanendo comunque se stessa e va a vincere qualsiasi cosa ci sia sul piatto. Questo è abbastanza mh, riconoscibile nei nei film dove, ripeto, è stata lei a mettere mano. I primi che invece l'hanno resa famosa tirano fuori eh, la sua istrionicità, cioè il fatto che sia una ragazzina giovanissima, perché lei ha cominciato alla soglia dei 19 anni a recitare, a cantare, a ballare e a fare tutte quelle cose che erano richieste in quegli anni, perché lei debutta insomma intorno al 1961. Eh, è una donna di grandi record ma allo stesso tempo è una donna anche di grandi delusioni e spiegherò poi perché eh, lei ha all'attivo come mh, cantante 66 album che nel mondo hanno venduto 145 milioni di copie è una cosa spaventosa ha vinto due Oscar, ma su questo tornerei dopo perché so che con te ho terreno fertile su quello che sono gli Oscar perché secondo me c'è molto da dire. Ha vinto 10 Grammy, 5 Emmy e 11 Golden Globe. Quindi c'è un pavè di premi che lei si è portata a casa, oltre ai premi minori che magari in Italia noi non riconosciamo più di tanto, eh, e addirittura anche un premio come peggior attrice per uno dei suoi ultimi film, dove insomma… Mh, Il famosissimo meditarsi...
1: Razzi Award, ossia la pernacchia d'oro. Esat-
0: esattamente, esattamente. Ehm... Iniziate insomma le scene, tra l'altro c'è da dire che come attrice teatrale lei ha all'attivo solo tre, ehm, tre spettacoli e sono tutti dal 1961 al 1966, poi a teatro tornerà se non per cantare ma non certo più per recitare, cioè il cinema diventa la, la sua grande passione. Eh, come citavi prima tu, eh, alla fine di una serie di film leggeri, carini e quant'altro lei si trova in disaccordo con il suo produttore che la obbliga comunque a recitare in uno degli ultimi film e da quel momento lei decide che come avevano già fatto Robert Redford e Ryan O'Neill che tra l'altro è stato anche per breve tempo partner nella sua vita ehm, avrebbe prodotto i suoi film e avrebbe comunque voluto avere l'ultima parola sulle pellicole nelle quali lei era coinvolta E questo è un grande segno, ripetiamo, per un periodo di cinema e per un paese che non era ancora così aperto al segno femminile, è una cosa che vediamo già più oggi, ma all'epoca non era così. Tant'è che lei è anche molto famosa non solo per la sua ehm, forte appartenenza ai democratici americani, per la sua forte forte presenza eh, a livello politico eh, che non ha mai nascosto, ehm, ed è anche Mm. nota per le sue campagne e e per il suo carattere non facile. Sicuramente quando si parla di Barbara Stresa, oltre ai suoi successi, Si parla del fatto che lei si è sempre fatta accompagnare nelle sue pellicole da uomini di una bellezza incredibile, perché le Turner brutti non ne ha avuti, e questo era abbastanza risaputo, e del fatto che eh, venisse spesso a litigare, ad essere acida, ehm, con una sorta di cattiveria con le persone che non non le andavano a genio. E questo sicuramente non l'ha aiutata dal punto di vista dell'Oscar ricorderei ma su questo sicuramente sei molto più brava tu che lei vincerà nel 1969 l'Oscar come miglior attrice per un film mh, sicuramente carino che è Fanny Girl ma mh, niente di, di che e vinse tra l'altro ex equo con eh, la Hepburn Katrin Hepburn quell'anno rivincerà come miglior canzone nel 1977 per il remake di È Nata Una Stella il primo credo fosse del 1954 con Judy Garland eh, c'è una grande diatriba e ehm, spesso l'Academy è stata eh, criticata per il fatto che ehm, tante candidature agli Oscar di suoi film ci sono stati, ma lei non è mai riuscita a vincere come regista. E si dice che questo sia dovuto perché l'Academy l'ha voluta punire proprio per questi comportamenti e non le abbia mai voluto riconoscere il suo merito. Io credo che film come... Ehm, l'amore a due facce n- non lo meritassero ma il principe delle maree o Yentol sicuramente meritavano un podio perché sono due film di una bellezza e di un'intensità eh, grandi soprattutto il principe delle maree Ientol ci racconta un rapporto con un padre non conosciuto eh, perché insomma, è morto che lei ancora era praticamente neonata forte ehm, veramente il grande desiderio di piacere a questo padre, di non, ehm, di non offenderlo in nessun comportamento ma da, dalla pellicola salta fuori, c'è una grande contrapposizione fra i suoi personaggi, fra l'amore per la famiglia e la voglia di libertà e di dissacrare un po' certi meccanismi.
1: Sì, allora Laura ti interrompo per fare un pochino il punto su tutto quello che hai detto allora sicuramente eh, ci sono tanti spunti interessanti Barbara Streisand vince il primo Oscar della sua carriera con il suo debutto cinematografico che è Funny Girl eh, tra l'altro Funny Girl è un remake di un omonimo musical di William Wheeler un grandissimo regista eh, questo film non è assolutamente all'altezza del film eh, è sempre di, di, di William Wheeler eh, è molto più interessante il film eh, originale, Eh, tuttavia eh, questo film la lancia proprio nel nel mondo degli Oscar, tra l'altro lo vince a ex-equo con quella che è forse la regina dell'Academy perché Catherine Hepburn è l'unica attrice al mondo anche rispetto ai colleghi uomini ad avere vinto quattro Oscar e il Leone d'Inverno per cui vincerà questo Oscar e se non ricordo male il terzo lei il quarto lo vincerà per, sul Lago Dorato record tutt'ora imbattuto Catherine Hepburn è un'immagine sacra agli Oscar nel senso che è un'attrice a parte vabbè, di origini nobili si sa Catherine Hepburn era figlia di, era ricchissima di famiglia è stata un'attrice anche, anche lei è un'attivista politica fortissima che si è battuta per tantissimi anni per i diritti eh, delle minoranze le donne, è una figura chiave nel mondo hollywoodiano e qui si affianca a un'attrice giovinetta, perché era veramente giovanissima scusate giovinetta ma era giovanissima Barbara Streisand e eh, probabilmente anche per, eh, perché si sapeva già che la Streisand era un'attivista politica Il tutto probabilmente per dare una sorta di immagine della nuova Hollywood che si sta avvicinando ai divi sacri, ai mostri sacri. Eh, Lei tuttavia riceverà anche una seconda candidatura nel 74 per Come eravamo eh, con Robert Redford e come hai detto te vincerà eh, per, con la canzone di è nata una stella anche questo che come abbiamo detto è un remake eh, la polemica a cui ti riferisci tu è una polemica che nasce con la mancata candidatura di Yantel al, a, all'Oscar come miglior regista, allora in realtà è stata anche un po' lei a lanciare questa polemica eh, bisogna dirlo nel senso che non è che è nata da sola ricordiamo che comunque le nomination funzionano all'academy eh, che vengono votati eh, i, i film eh, i registi o gli attori eh, vengono votati da membri dell'Academy per essere un membro dell'Academy devi o aver vinto un Oscar o essere stato candidato a un Oscar per esempio il nostro Paolo Sorrentino è un membro dell'Academy e anche Will Smith prima dello schiafo era un membro dell'Academy, oppure devi essere ad esempio un giornalista accreditato, una casa di produzione accreditata presso l'Academy Award, ci sono una serie di un tecnico, a volte sono anche dei tecnici che abbiano determinati requisiti per votare. Ora, il fatto che la polemica sia derivante, che lei era un po' intrattabile, io non ci credo molto. Quello che credo è che eh, rispetto all'anno in cui esce Yandel, ehm, non si era ancora pronti, Eh, comunque ricordiamo che che se non ricordo mai niente è dell'84 83.
0: 83
1: siamo in piena cultura reganiana quindi sono gli anni di top gun di film del genere per intenderci una cultura estremamente patriarcale maschilista e Hollywood è sempre stato influenzato dalla cultura americana del momento storico quindi secondo me è più una questione culturale americana degli anni 80 di favorire un tipo di regista maschio, cioè un regista maschio un uomo regista rispetto a una donna più che riferito al fatto che lei fosse intrattabile anche perché io ricordo sempre una cosa che quando una donna sa quello che vuole e pretende quello che vuole diventa acida e stronza se lo fa un uomo invece è un leader carismatico quindi <ride> voglio dire sul fatto che sia acida e stronza io ho le mie riserve, sul fatto che sia una che si, non si fa mettere i piedi in testa e sa quello che vuole anche perché tutti i suoi progetti li ha portati a termine e ha ottenuto grandissimi risultati quindi forse anche se è acida e stronza, qualche ragione. Ragione ce l'ha Comunque Funny Girl come hai già detto te Non è un grandissimo film Nel senso che è la storia di una delle, zigfolli, di una delle Ballerine delle Zig Follies E in particolare È una ballerina un po' bruttina Tra l'altro anche questa cosa Barbara Streisand è famosa per questo nasone no? Quindi in tutti i film che fa non interpreta Interpreta un personaggio Che viene anche in parte deriso Per il suo aspetto cioè è, è proprio, Viene definita la classica bruttina d'America Per intenderci E questa cosa torna tantissimo in come eravamo Se ti ricordi con Robert Redford Certo. C'è questo rapporto d'amore Dove tra l'altro qui Barbara Streisand Interpreta anche un'attivista politica Ed è veramente molto brava in quel ruolo Perché si vede che nella sua vita Ha fatto anche quello Qui abbiamo proprio no, il classico Belloccio di turno che è Robert Redford che si inizia questa sorta di relazione, tra virgolette perché non è, cioè hanno, se non sbaglio sono un incontro, poi si perdono con Barbara Stresa sì, perché
0: lui è in guerra, quindi lei lo perde di vista anche perché lui è in guerra quindi non... sì ma anche quando torna
1: dalla guerra, si ti ricordi, lui preferisce le strafighe un po' più sciapine no? e infatti questa cosa di come eravamo eh, viene stracitata, tra l'altro viene citata
0: non, non sono molto d'accordo su questo passaggio, non sono sono molto d'accordo. Lui nasce probabilmente come personaggio con questa etichetta. Eh, cigarrino, sicuramente attratto dalle belle donne, magari non con troppo cervello. Ma nel momento in cui. Non capisce... diciamo non con
1: troppo cervello, Laura. diciamo
0: non troppo acculturate acculturate ecco. mettiamo acculturate eh, quindi è abituato a fare una vita con gli amici sia prima che dopo la guerra un po' leggera no? potendoselo permettere lei dall'altra parte gli fa capire come ci sia una struttura che va oltre l'aspetto fisico e questo compare sempre nei film della stresa quindi lo deve aver sentito tanto sulla sua pelle ehm, da trasmetterlo sempre con un messaggio nelle sue pellicole, questo c'è sempre, ma lui alla fine si innamorerà perdutamente di lei proprio per il suo spessore, per la sua eh, voglia di lottare sempre, di crederci, lui è molto più polite, molto più malierato, quindi ha sempre paura di mettersi in contrapposizione di dire cose sbagliate, perché è stato educato così. Il motivo per cui però si stancherà è perché lui la guerra l'ha voluta lasciare eh, una volta che è finita e con lei invece era una guerra continua perché lei non gli permetteva di arrendersi mai, di sedersi mai eh, e quindi a un certo punto lui ha mollato e non ce l'ha fatta nonostante da quello che è la mia visione della pellicola il sentimento comunque ci fosse tutto però, e questo torna secondo me prepotentemente nelle relazioni di oggigiorno Gli uomini preferiscono una donna che non rompa più di tanto i coglioni Nel ah, ecco.
1: femminismo l'abbiamo lasciata a casa comunque no, in realtà allora, in parte condivido la tua analisi nel senso che il personaggio di Barbara Streisand è un attivista politico e il problema è che ha fatto della propria vita un ideale per cui combattere quindi su qualunque argomento non si ferma mai su qualunque lotta politica va fino in fondo e questa cosa risulta pesante nel rapporto di coppia proprio per avere un equilibrio perché è una persona che non intransigente quindi è un personaggio bellissimo è anche un personaggio però difficile perché comunque in qualunque lotta politica a un certo punto bisognerebbe anche raggiungere una sorta di equilibrio no? nel senso che se non hai vinto tutte le battaglie accontenta di averne vinta almeno la metà lei è un personaggio che non si accontenta mai e quindi lui a un certo punto dice io non reggo più un tenore di vita del genere e basta e quello che probabilmente rimane iconico di questo film no? è questa storia d'amore che in realtà non giunge a, una buona, a, un, insomma, a uno sviluppo positivo, non diciamo, per colpa di un tradimento, di, un, di un'incomprensione, di una morte, cioè per una incapacità di creare un equilibrio tra due persone. È no? il classico ideale dell'amore romantico di merda che dice, no, ah, come com- com era bello, come era bello, non è potuto andare, ci ameremo per sempre. Ma va vangulo comunque. No, però diventa iconico per questo, no? C'è cioè, la classica storia d'amore alla, pre- alla Cenerentola dove però a un certo punto le cose non funzionano, quindi quando è un cliché del genere diventa iconico. Beh,
0: oddio, allora, alla Cenerentola fino a un certo punto, nel senso che sì, ok, mettiamo lei nello stereotipo della bruttina, dell'attivista di quella che rompe le palle eccetera però ricordiamo che lui insomma ne aveva un po' approfittato in periodo di guerra appoggiandosi a casa sua esclusivamente per avere dei rapporti sessuali, la cosa era finta lì o per trovarsi la giacca militare stirata, quindi mh, tutto questo amore mh, insomma romantico non glielo vedo, quello che fa eh, riflettere è come lui si sia innamorato di, un, di una donna lontanissima da, eh, come mh, aspetto o cultura o intraprendenza di quelle che conosceva e lei si è innamorata di un uomo che assolutamente in realtà nella vita quotidiana lei combatteva, quindi leggero, eh, senza troppi problemi e lui si era innamorato di lei per la testa e lei si è innamorata di lui per il fisico e questa cosa è in continua contrapposizione, quindi eh, quello che ti lascia Un po' di amaro in bocca è il fatto che nell'ultima scena, quando si rincontreranno dopo tanti anni dalla loro separazione, capisci che non è passato un giorno, che gli sguardi sono gli stessi, che il sentimento è rimasto quello e che nessuno dei due amerà mai più con quell'intensità nessun altro essere umano.
1: Facciamo la prima pausa e poi andiamo a parlare di quello che è, è Nata una stella. It's Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisci Ancora ed è sempre con noi la nostra mitica Laura Mazzotti. Bentornati! Stavamo parlando di una grandissima regista, attrice, produttrice e cantante, Barbara Streisand. Siamo partiti da eh, Fanny Guerre, che è il suo primo film, non stiamo a citare Ello Dolly, che è un musical, o altri, ma, ma Papà Ne manda sola. Se non ricordo male, anche uno dei primi film con Ryan O'Neill, perché sono tutti eh, del periodo in cui il suo produttore è Ray Stark le imponeva dei ruoli. Io andrei a parlare di forse quello che è l'ultimo film che le viene imposto Che è Nata una stella È nata una stella perché è importante Primo perché è un remake Tra l'altro lei vincerà l'Oscar se non sbaglio per la canzone di questo film Sì, sì È un remake del film omonimo come hai già detto te Laura di Judy Garland E sarà oggetto di un remake tra l'altro di due o tre anni fa Con Bradley Cooper e Lady Gaga che è Shallow e eh, tra l'altro se non ricordo male ah, No, A Star Is Born si chiama, scusami il film Shallow è la canzone di Lady Gaga Esatto Se non ricordo male però hanno leggermente cambiato la storia Di lì, quello con Lady Gaga e Bradley Cooper
0: Sì, in realtà quello di Lady Gaga dovrebbe trattare proprio Di come è nata la carriera di Lady Gaga Quindi probabilmente ha preso spunto da quel film Ma non credo che sia un remake voluto
1: Comunque la storia, diciamola brevemente Laura, di è a stella
0: Ah, è una storia molto semplice, questa ragazza mh, che per diletto insomma eh, tiene sempre allegri eh, gli avventori del bar della, della mamma, eh, sogna da sempre eh, di fare teatro, di fare musical, ma un po' per le sue fattezze fisiche, molto magra, molto minuta, piccolina, eh, con questo viso dai tratti veramente importanti, il naso, la bocca molto grande, questi occhi enormi, eccetera, ehm, essendo un po' così bruttina... Eh, non riesce mai a trovare ruoli o a farsi prendere sul serio finché spingi oggi, spingi domani insomma riesce ad entrare eh, all'interno di questa compagnia teatrale e brucia veramente le tappe diventando una stella incredibile e innamorandosi perdutamente ehm, di questo suo chiamiamolo fan ehm, che vista a teatro le manda fiori le fa una corte insomma, sfegatata e quant'altro ma è un giocatore d'azzardo avranno un rapporto complicatissimo anche lì eccetera eccetera eh, e qui veramente la Stresan dà modo di far vedere tutte le sue arti strioniche come dicevo prima, perché canta perché balla, perché recita ed è a tratti anche veramente molto buffa e scansonata a me ricorda molto un po' ehm, anche in questo film ovviamente non quando diventa famosa ma di esordi eh, la nostra Rita Pavone in Giamburrasca cioè la, la fisicità è quella: due donne molto piccoline, non particolarmente avvenenti, che, però, hanno un talento mostruoso che in qualche modo esplode fra le mani di chi le maneggia, ecco, questo senz'altro. Sì.
1: In realtà il personaggio di, eh, di Barbara Streisand in eh, È nata una stella. Non è esattamente l'idea dell'emancipazione femminile perché appunto lei viene lanciata nel mondo musicale da questo suo scopritore che è John che poi la porterà sulla, sulla strada quasi dell'autodistruzione non ci riuscirà, lei pagherà tutti i suoi debiti mi sembra anche che vada in carcere addirittura a un certo punto e eh, lui farà una fine tragica e, eh, però la porterà a successo quello che è il primo vero ruolo emancipato di... Eh, di Barbara Streisand lo abbiamo quando si mette dietro la macchina da presa ossia In Yentel che è il film che dirige produce e eh, interpreta come attrice protagonista ed è un film fortemente voluto anche perché ricordiamo come hai già detto tu Laura eh, Barbara Streisand è ebrea ed è anche molto legata alle sue origini nel senso che è una persona che ha ehm, un forte stampo eh, religioso non è un'ebrea ortodossa però è un'ebrea moderna però è molto legata alle sue origini, eh, una cultura ebraica, alla sua cultura ebraica, e questa cosa viene citata spesso anche poi nei suoi film. Ma Yentel è proprio un progetto che lei veramente ci, mh, ci crede, a partire anche dallo stesso soggetto. Raccontiamo brevemente la storia, Laura.
0: Sì, la storia, eh, il vero di questo film è che, nonostante sia degli anni Ottanta, quindi un film recente, eh, relativamente recente, insomma, eh, parte con una pellicola quasi rovinata, no? non hai mai l'impressione che sia un film di quell'epoca, ma come se fosse stato girato magari negli anni 50. Sì, eh, anche certo perché
1: molto... è ambientato in quegli anni, comunque è ambientato in Polonia nel
0: 1900. Eh, ehm, è ambientato sì, in una Polonia forse prima degli anni 50, sì, negli eh... anni 40 esatto e eh, c'è sempre questa luce un po' gialla un po' crepuscolare quindi è è particolare anche da vedere come dicevi tu eh, con film eh, campioni di incasso come Top Gun di quegli anni dove tutto era al massimo tutto era ipermoderno eccetera viene un po' in contrapposizione probabilmente l'avesse tenuto nel cassetto qualche anno avrebbe vinto quell'Oscar che quell'anno non è riuscita a vincere comunque la storia è di questa eh, ragazza eh, della comunità ebraica il cui padre è un rabbino eh, vivono in una maniera molto semplice, insomma, mh, visto anche il periodo con pochi mezzi, ma lei sogna eh, di sapere, di avere cultura, di imparare. Ma il padre glielo vieta perché per la loro religione la donna non può studiare, tanto meno laurearsi eh, e quindi lei ruba tutte le informazioni che può dalla cultura del padre, eh, dalla, dalla Torah, insomma, da tutti i libri che può insomma, rubare in casa. Ma il suo sogno è quello um, di prendere un titolo di studio, di studiare dove vanno i grandi rabbini per formarsi.
1: Sì, diciamo che si ambienta proprio in quello che è il mondo ebreo-ortodosso. Nel mondo ebreo ortodosso la cultura è appannaggio esclusivo degli uomini, quindi la donna è relegata a un ruolo di casalinga madre e pertanto non può avere l'accesso ai testi sacri assolutamente e lei invece ha questa grandissima passione appunto proprio per quei
0: testi sacri
1: e non si identifica assolutamente nel ruolo di madre e casalinga
0: No, e tant'è che ehm, finché il padre in vita cerca di rispettare eh, le sue volontà ma eh, proprio all'inizio del film il padre muore, si spegne, è un uomo già anziano in età eh, al che lei decide ehm, di fare una cosa assolutamente folle per quell'epoca, quindi di tagliarsi i capelli, prendere gli abiti del padre e trasformarsi in un uomo per poter avere accesso a questa, chiamiamola, università o sorta di Ateneo dove poter studiare. Eh, molto buffa, insomma, la prima apparizione dove cerca di cambiare la voce, dove si fascia il seme, tutta una serie di cose, finché riesce ad entrare appunto in questo Ateneo dove conoscerà il grande amore della sua vita eh, questo uomo affascinante bello, pieno di cultura di passioni eccetera eccetera promesso sposo eh, di una donna bellissima figlia anche lei di un rabbino e eh, e lui, molto timido, le chiede: non sapendo che è una donna ovviamente, eh, diventano una sorta di migliori amici. E le chiede di accompagnarlo alle cene eh, che lui deve sostenere per il fidanzamento con questa bellissima donna. Perché è molto timido, si impaccia, eccetera. Tant'è che diventerà il migliore amico, fra virgolette, sto parlando di Barbara Straser, di questa futura moglie fino a quando insomma per farla breve fra lo studio, l'amicizia eccetera le cose scorrono ehm, quest'uomo capisce che lei è una donna capisce di esserne innamorato ma la sua religione e il suo impegno gli impongono di scegliere la vita che gli era stata già eh, pronosticata, di sposare la donna che la famiglia aveva scelto per lui e di mettere nel cassetto questo grande amore Però eh, lei sarà, parlo di Barbara, comunque contenta di aver conosciuto questa parte che pensava inesistente nella sua vita e di aver imparato tutte queste cose meravigliose trasmesse dai libri che lei lei ama è un film di una poesia incredibile, bellissimo a tratti anche molto comico e questo spesso c'è nei film di Barbara Stresan, cioè una parte molto pesante moralmente sentimentalmente, proprio di vita, a tratti molto ironici Um, lei per me ha una capacità incredibile di essere tanto profonda in ruoli drammatici quanto comica in ruoli buffi ed è molto difficile per un attore riuscire, solitamente sei un comico tragico, esserli tutti e due ed esserlo bene è un, secondo me è un grande pregio.
1: Sì, allora in realtà ehm, un bravo attore dovrebbe sapere fare qualunque ruolo Bisogna anche dire che a volte quando un attore funziona tanto in un ruolo Non si vuole dare la possibilità di fargli fare altri ruoli per paura che possa fallire Vedasi la carriera di Hugh Grant fondamentalmente Comunque ehm, andiamo un attimo avanti perché successivamente Successivo a Yentel abbiamo Il Principe delle Maree
0: Questo è un filmone molto forte, un filmone molto forte che probabilmente il pubblico del 1991 non si aspettava. Eh, Barbara Stresa qui interpreta eh, la parte di una psichiatra ehm, che ha in cura eh, una donna di mezza età, insomma tra i 50 e i 60 anni, che ha tentato più volte il suicidio. Eh, Nell'ultimo tentativo di suicidio eh, viene in contatto con uno dei suoi fratelli, che è appunto Nick Nolte, che lei chiama a New York ehm, per cercare di salvare la vita di questa donna. Eh, Lo fa attraverso dei colloqui eh, con questo fratello, del quale lei si innamorerà e lui si innamorerà di lei, eh, che ripercorrono una vita... ehm, di disastri familiari a livello di eh, percosse, sedizie che questi tre fratelli hanno subito nella loro infanzia. Eh, fortunatamente i più forti, cioè i maschi, sono riusciti a rifarsi una vita Nick Nolte vive, non dico di psicofarmaci, ma è un uomo che la la notte dorme molto male ma si è rifatto una vita, si è sposato una donna che ama e eh, ha avuto tre bellissime bambine e vive in in riva al mare la sorella, la parte più debole, è quella che non ce l'ha mai fatta erano vittime di una madre... assolutamente folle eh, che ha sposato quest'uomo che con loro era veramente un satiro fino a quando gli sparerà um... Tutta una serie di episodi familiari hanno portato alla depressione della sorella che insomma non, non ce la fa vivere, ecco sostanzialmente questo. E all'interno del film si dipanano tantissime tematiche familiari, psicologiche, eh, momenti di grande amore fra i due attori che sono assolutamente distantissimi come personaggi ma eh, che proprio nel momento in cui si uniscono riescono a creare delle scintille eh, fantastiche tra l'altro Nick Nolte era in splendida forma come sappiamo, come abbiamo già detto insomma Barbara Stresa nelle sue pellicole si è sempre attorniata di uomini veramente molto molto belli e appetibili eh, bella coppia bello il film ma mh, richiede un'attenzione costante alla pellicola per poter capire la storia e arrivare in fondo
1: Tra l'altro questo film riceverà un sacco di candidature, verrà candidato al miglior film, al miglior attore protagonista, al miglior sceneggiatura, al miglior fotografia, al miglior scenografia, al miglior colonna sonora, però non vincerà niente. Successivamente abbiamo L'amore a due facce, che è una commedia che eh, dirige dopo 15 anni dall'ultima commedia e eh, dopodiché, d- dopo l'amore a due facce, sparisce misteriosamente nel magico mondo hollywoodiano per ricomparire invece in un ruolo che io devo dire ho apprezzato tantissimo, la madre eh, di, eh, moglie di Dustin Hoffman e madre di Ben Stiller in Mi presenti tuoi. Eh, e poi ritornerà in vi presento i nostri. Tra l'altro io devo dire veramente qui fa la madre di, di Ben Stiller che anche qui torna il discorso dell'ebraismo perché Ben Stiller è ebreo e le, lei è da stinofama sono ebrei. E in particolare <coughs> fa le insegnanti di yoga un po' fuori dalle righe, no? Gli insegnanti di yoga sessuolo che se non ricordo male. Che fa queste lezioni di sesso estremamente divertenti. Cioè, a me piace da impazzire la Stresa quando fa la, la, il personaggio sopra le righe, secondo me è veramente molto esilarante. E dopodiché, invece, abbiamo eh, Lo Scivolone, che appunto è, se non ricordo male, Parto con Mamma, l'ultimo, l'ultimo film, è Commedia on the Road. Dove eh, addirittura sarà nominata a i Razzi Award per la peggiore interpretazione. Ma io so che prima di chiudere la puntata, Laura, tu vuoi parlare dei tronchi di pino che hanno circondato la vita della Streisand e io
0: te lo concedo. No, vabbè, in tutti i suoi film ehm, ma questa è diventata anche un po' la. Una, delle pile insomma, divertenti sulla sua vita che circolano come notizie ad Hollywood il fatto che lei si accaparrasse a seconda del film che voleva produrre gli uomini che a lei piacevano quindi prima hai nominato l'amore due facce c'era un Jeff Bridge strepitoso nel senso bellissimo un uomo devo veramente... dire che Jeff
1: Bridge è un attore che piaciuto, mi piace tanto anche a me questo lo ammetto. Molto
0: bello, molto fine, eccetera. E c'era anche Pierce Brosnan in questo film. Perché il primo amore di Barbara Strasan è Pierce Brosnan, che poi sposerà la sorella nel film L'amore a due facce. Eh, però, qualsiasi film abbiamo detto prima il principe della Eric Nolte, eh, abbiamo detto vabbè, Jentl, il, il protagonista non è mai diventato poi così famoso ma non aveva niente da invidiare a un tronco di pino, eh, abbiamo parlato di Omar Sharif, eh, Cioè, sono tanti, per poi citare l'ultimo marito al quale è attualmente sposato, che è un Brolin, <ride> è anche quello insomma una famiglia dove non si scarta niente, proprio nulla di nulla.
1: Sì, tra l'altro ricordiamo che Josh Brolin è anche le, la di...
0: no Josh è il figlio eh, scusami il figlio. Sì, no, sì, hai con
1: James. James Brolin è un, è un attore anche lui eh, di una dis- dinastia di attori perché il padre è attore e il figlio è l'attore e, ehm, è una coppia storica la loro perché sono legati mi sembra dagli anni 90 e sono veramente una, eh, una potenza Hollywood ma ricordiamo anche il primo marito di Barbara Streisand anche Elliot Gould Elliot Gould è un grandissimo caratterista che non si cita mai abbastanza tro- troppo spesso e per intenderci per i fan di Friends è il papà di Ross Eh, questo forse è il ruolo che l'ha reso più popolare in realtà ha fatto una marea di film e Elliot Gould ha lavorato tra l'altro anche con Ingmar Bergman e tra l'altro la stessa Stresand parla della conoscenza di Ingmar Bergman uno dei più grandi registi del Novecento sul set dove lavorava il marito Elliot Gould perché si sposarono proprio in quel periodo lì e dirà che l'incontro con Bergman, nonostante lei non ci abbia lavorato ma ci ha lavorato il marito è stato per lei fulminante e eh, veramente ispiratore però è sicuramente Elliot Gould un personaggio molto carismatico un grandissimo caratterista, un grandissimo, grandissimo attore comico poi vabbè, tanti, man, tanti tronchi di pino, abbiamo detto appunto anche Ryan O'Neill sicuramente una, mm, un, bel, un bel uomo e, e niente Omar Sharif diciamo era il grande amore di mia madre io non ci ho mai dato tanto ecco, insomma.
0: beh diciamo che eh, per noi sono ancora figure un pochino fra ma virgolette se... mitologiche no? siamo no, rimasti al ci... dottor
1: Zivago ca- eravamo rimasti al dottor Zivago in casa mia su eh, dire.
0: Beh, però insomma non era uno che lo guardavi e dicevi dio mio vattene no cioè Lino Banfi è peggio
1: ma sì ma a me Lino Banfi mi è stato sempre molto simpatico in realtà comunque sì, però
0: se. Insomma, voglio dire, da nudi preferisco a Marciaris, o no?
1: Bah vabbè, sì, dai, adesso voglio ecco. dire, tanto non dovremmo mai fare questa scelta nella nostra vita, lo sai. Anche perché mai se dovessi scegliere Lino Banfi adesso, cioè voglio dire, non. quindi. Comunque... <ride> Eh, devo dire che Barbara Streisand sicuramente è una grandissima attrice. Ha scritto una pagina del cinema hollywoodiano, ha scritto una pagina anche femminile importante nel cinema hollywoodiano. Ce ne fossero di attrici con tanta grinta, tanta tenacia e tanta voglia di rovesciare gli schemi, perché è stata un'attrice che, eh, per quanto magari abbia fatto parlare per il suo comportamento da acida stronza, che io amo le acide stronze perché lo sono pure io, quindi. Ha sicuramente ottenuto grandissimi risultati e tra l'altro anche poco citati, se dobbiamo dirlo, perché una carriera del genere a livello maschile... A quest'ora forse sarebbe molto più citata Di una carriera del genere vero livello femminile Perché come hai detto tu è Oltre ad essere stata una grandissima attrice E produttrice e regista È stata una grandissima cantante E qualunque album abbia prodotto Ha eh, fatto soldi a palate Per intenderci Ma proprio insomma da, da, da riempire i cassetti Che noi a casa neanche Ce li abbiamo i cassetti per
0: intenderci No no Neanche proprio la casa Dove ci sono i cassetti abbiamo noi
1: Va bene Io e Laura ti ringrazio tantissimo per essere tornato ospite con noi e chissà che non ci troviamo in un'altra puntata di un altro podcast che vogliamo citare che è Trame Strane eh, condotto e ideato dal nostro regista Davide Zagnoli
0: per me è sempre un piacere stare con voi e con i vostri ascoltatori quindi eh, sentiamoci presto perché poi quando non vi sento e non posso cioccolare con voi in queste dirette mi mancate
1: va bene, grazie ancora Laura un saluto a tutti quanti